0: Was machen Sie denn hier? Hallo zurück bei Nachts im Labor. Wir haben heute ähm, Besuch ähm, von Theresa. Hi. Theresa wird uns äh, heute etwas ähm, zu ihrer Bachelorarbeit erzählen. Theresa ist Studentin am Fachbereich 3 oder ehemalige Studentin am Fachbereich 3 in der Medieninformatik. Ähm, und äh, nebenbei auch noch Rettungssanitäterin.
1: Genau. Ähm,
0: genau, das heißt, äh, wir werden heute ein bisschen was äh, Interessantes von Theresa erfahren zu ihrer Bachelorarbeit. Theresa, vielleicht sagst du noch mal kurz was zu dir, was du gerade so machst. Und
1: ja, also erstmal Hallo da draußen, egal zu welcher Uhrzeit. Tja, ich bin derzeit Masterstudierende für Systemtechnik. Und arbeite, wie schon angeteasert, am Rettungsdienst parallel, momentan mehr als gewollt. Und ich schätze mal, die Leute in der Universität haben mich öfters momentan in Uniform gesehen als tatsächlich in meiner Alltagskleidung. Ja. Sehr schön.
0: Ähm, ja, ähm, Rettungsdienst hat auch was mit deiner Bachelor-Thesis zu tun. Genau. Äh, ich kann mich vage erinnern, ähm, <lacht> als Betreuer der These zufällig in diesem Fall auch. Ähm, genau. Vielleicht gibst du mal eine kurze Zusammenfassung zu deiner These. Was war so die Motivation? Was war das Ziel? Was hast du gemacht?
1: Genau. Also tatsächlich hatte ich mir ein Thema ausgesucht, ein Assistenzsystem zu programmieren, welches meinen Kollegen nachher hilft, das Auto optimal zu checken. Wir haben momentan das ganz große Problem, oder vielleicht war es schon immer bestehend, dass wir einfach viel zu wenig Zeit haben in der präklinischen Medizin. Und man immer schaut, okay, was könnte ich automatisieren? Und da dachte ich, diese Schnittstelle wurde noch nicht bedient, würde aber knapp ein Zeitersparnis von einer Stunde bieten. Im Prinzip ist es so, ähm, das ist wie ein selbstdenkendes Auto. Man kriegt ein Feedback, welche Schublade vielleicht nicht richtig befüllt ist und somit hat der Kunde oder beziehungsweise meine Kollegen halt die Chance, über eine Applikation zu schauen, okay, wie kann ich mein Auto optimal auffüllen?
0: Mhm. Super. Gab es so einen speziellen Impuls für das Thema? Also wahrscheinlich ist es sozusagen die eigene Erfahrung. <lacht> ja, verlangt. ja.
1: Also tatsächlich müsst ihr euch vorstellen, ihr habt ja 24 Stunden, die ihr so arbeitet. Und wenn ihr morgens ankommt, die Kollegen sind meistens sehr müde. Und es kostet auch, wie gesagt, viel Zeit. Und da habe ich mir halt gedacht, wie kann ich da vielleicht unterstützend eingreifen, auch für mich selber, ne? Also... Ich meine, wir brauchen, um ein Auto richtig optimal zu checken, 40 Minuten, die Zeit haben wir ja gar nicht. Und deswegen habe ich dieses System gemacht, tatsächlich.
0: Mhm. Super, sehr spannend. <lacht> die eigenen Schmerzpunkte sind ja meistens gute Motivation für, äh, was auch immer man dann da so noch macht. Mhm. Ähm, vielleicht aus deiner Sicht, was waren denn so die größten Herausforderungen bei der Erarbeitung des Themas und dann vielleicht auch beim, beim Zusammenschreiben deiner These?
1: Also tatsächlich habe ich mich ja mit unterschiedlichen rechtlichen Sachen auch viel auseinandergesetzt. Ich glaube, das war das Schwierigste eigentlich an der ganzen Arbeit. Es war gar nicht die Entwicklung eines Prototypens. Da findet man sehr viele Referenzen. Ich habe äh, eine Biegezelle genommen, um dann praktisch das Gewicht zu messen. Was so eigentlich gar nicht die Problematik war, es war nachher tatsächlich eher so zu schauen, okay, was habe ich überhaupt für Anforderungen, wer ist eigentlich noch mit auf dem Wagen, welches Gesetz muss ich dafür erfüllen, ist es ein Medizinprodukt, was im Auto verbaut ist oder ist es das nicht und tatsächlich das alles abzuwägen, das hat eigentlich am meisten tatsächlich ja, Arbeit und Zeit gekostet. Ansonsten muss ich sagen, war die Arbeit sehr schön, weil der große Vorteil war, dass ich eine sehr große Eigenmotivation hatte und weil mich das Thema natürlich beschäftigt und deshalb also war die Arbeit im Vergleich zu meinem Studium eigentlich einer der schönsten Sachen. Mmh. So. Super.
0: Ja, time flies by when you're having fun. <lacht> ja, genau.
1: ähm, du
0: arbeitest ja für die Firma Falk ähm, hm. und das war wahrscheinlich dann auch äh, die Chance für dich, da zu kooperieren und auch wirklich an ganz konkretem Beispiel zu arbeiten. Hm. Ähm, waren die auch in der Entwicklung irgendwie involviert? Gab es da Berührungspunkte in deiner These mit Rettungssanitätern, anderen Personen aus dem, aus dem Bereich oder …
1: Ja, tatsächlich. Also ich hatte natürlich meine ganzen äh, Testpersonen, auch wenn ich sie gerne Testknickel genannt habe, aber ähm, die ich halt auch befragen konnte. Und man will es kaum glauben, aber viele Leute aus diesem Bereich haben einen wissenschaftlichen Hintergrund, haben vielleicht auch studiert und sind sehr stark vernetzt, weswegen ich auch damals auch die Möglichkeit hatte, ähm, bei der Rettungswissenschaft halt auch Anschluss zu finden, besonders für Umfragen. Weil das Interessante war ja eigentlich zu schauen, okay, ist die Wache alleine? Haben die das Problem? Oder sprechen wir von einer Problematik, die viel weitragender ist? Weil man muss auch wissen, in Deutschland ist die Rettung überall ganz anders. Und das war total spannend zu sehen, dass da knapp 200 Leute mitgemacht haben. Und man bei allen Fragen erkennen konnte, dass die Problematik extrem hoch ist, aber keiner so wirklich dieses Problem angehen möchte. Mhm. Und da haben die Kollegen natürlich ganz viel beigetragen, dass ich äh, das sehr gut reflektieren konnte.
0: Super, sehr spannend. Ja, dann Zugang zu haben zu so ja. vielen Personen, ist natürlich auch was Besonderes äh, und auch eine tolle Chance. Ähm, wie geht's denn weiter mit dem Thema? Ge geht's noch weiter? Was, was würdest du dir wünschen, was passiert? Also
1: wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Besonders, äh, nachdem ich das alles ausgewertet habe und auch mit vielen Kollegen sprechen konnte, also auch auf Symposien oder ähm, weiteren Tagungen, äh, wo ich jetzt ja auch zu eingeladen worden bin. Also nächstes Jahr bin ich tatsächlich auch in Jena und referiere darüber. Ich habe es tatsächlich versucht, ähm, über Falk in das Forschungsdepartment zu kommen. Da war der Bedarf noch nicht so gesehen, was nicht bedeutet, dass da keine Zusammenarbeit irgendwie stattfinden könnte. Also ich wollte mir jetzt selbst auch ein bisschen Zeit geben, das erstmal auch noch weiterzuentwickeln weil der Prototyp halt auch sehr klobig aussah. Also es sah nicht hübsch aus, erfüllte aber seinen Zweck.
0: Mhm. Kann man auch ein bisschen an der, am Design feiern. <lacht> <Ja. lacht> ähm, sehr spannend. Also super, super cooles Thema mhm. und äh, wir hatten ja auch eine schöne, äh, sehr spannende, für mich sehr ungewöhnliche äh, Verteidigung, mündliche Verteidigung in einem Rettungswagen ja. auf dem Campus. Also wer sich gewundert hat, dass in den letzten Monaten irgendwo ein RTW stand, der… Äh, ja, genau, das Zeit öfters. <lacht> wir, haben ja, tatsächlich. wir haben eine Bachelorarbeit verteidigt.
1: War auch sehr vorteilhaft. Ich meine, wir haben ja zwei Sitze hinten, passt ja, zwei Prüfer, also falls ein Studierender es vorhat. <lacht> genau, du vermietest. Ich vermiete, ich vermiete, das, das kriegen wir auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, genau, du hattest vorhin gesagt, äh, du arbeitest auch gar nicht so wenig parallel mhm. neben dem Studium. Ähm, wie ist es denn so mit der Balance Studium und Arbeit? Ähm, wie, em wie empfindest du das? Also, oder hast du vielleicht Tipps? <lacht> ähm, oder Herangehensweisen, wie man es unter einen Hut bekommt. Ich glaube, mhm. es betrifft ja die meisten Studis, dass man parallel arbeitet, mal mehr, mal weniger.
1: Ja, also ich kenne tatsächlich äh, fast niemanden, der nicht arbeitet. Ich glaube, das kann sich auch heutzutage auch keiner erlauben. Ähm, ich muss sagen, ich mag mich an mein zweites Semester erinnern oder auch gar nicht tatsächlich. Das war das Corona-Semester, wo Corona tatsächlich gerade erst angefangen ist. Und da habe ich parallel noch in der Klinik gearbeitet, dann für die Bundeswehr auch noch zusätzlich, weil wir alle noch gar nicht wussten, was ist überhaupt Phase. Und äh, ich habe Vollzeit studiert. Ich habe aber irgendwie auch Vollzeit fünf Jobs gehabt, gefühlt. Und ich habe mir einfach gesagt, zieh das durch. Also wir brauchen auch Geld, um überhaupt das Studium auch zu finanzieren. Und wir hatten so viele Fragestellungen. Und ich glaube, viele werden sich daran auch noch gut äh, zurückerinnern. Und ja, was der Trick ist, ich glaube ich liebe den Rettungsdienst über alles. Ich mag die präklinische Medizin. Ich mag meine Kollegen, die Gespräche, die man hat und auch vielleicht die Uniform, die man einfach anhat und ablegt und somit auch ein paar Sorgen. Und das lenkt einen nochmal ein bisschen davon ab, was man studiert. Weil das Studium frisst einen irgendwann auf. Das ist ganz normal, besonders zur Prüfungsphase. Ich meine, wir stecken jetzt auch gerade kurz vor den Prüfungsphasen und ich finde, das ist immer die heiße Zeit, wo vielleicht Alkohol oder andere Tätigkeiten einen vielleicht auch ein bisschen mehr fangen als das Lernen. <lacht> mhm, genau.
0: Ähm, okay. Und ähm, vielleicht nochmal das Studium. Du hast dich ja damals für Informatik entschieden. Mhm. Ähm, was war denn da so für dich die Motivation, in den Bereich Informatik zu gehen?
1: Ja, ich konnte ja damals äh, leider keine Medizin studieren. Ich habe auch nur eine Fachhochschule. Und ich hatte dann überlegt, gut, was könnte ich rein, würde ich studieren. Und äh, Informatik oder technische Felder, die lagen mir sehr gut. Und die Digitalisierung geht ja immer weiter voran. Und ich habe mir damals gesagt, okay, ich möchte zu den Entwicklern gehören, die vielleicht in der Medizin etwas bewegen, die aber selbst auch in diesem Feld tätig sind. Weil wir erleben das ja immer wieder, es werden Produkte entwickelt, wo man einfach weiß, der Entwickler hat überhaupt kein Gespür dafür, was brauchen die Leute da draußen. Das ist extrem wichtig für viele Informatiker sowieso, Medieninformatik, bestes Beispiel. Es wird nochmal geschaut, welche Ressourcen sind da eigentlich gefordert, was für Ressourcen bietet die Person eigentlich selbst. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, gut, genau das äh, möchte ich machen. Im Nachhinein hätte ich mich, glaube ich, eher nochmal für die angewandte Informatik so ein bisschen <lacht> interessiert. Mhm. Ähm, weil ich mir damals weniger zugetraut habe und auch an der Stelle, Leute, versucht es. Ganz ehrlich, ähm, bringt ja nichts. Die Berge sehen meistens höher aus, als dass sie wirklich sind und, und genau, einfach versuchen.
0: wobei ich glaube, das ist ein schöner Tipp. Ja. Ähm, genau, letzte Frage oder letztes ja. Thema. Wo treffen wir dich denn in fünf Jahren und was machst du dann?
1: Oh, in fünf Jahren? Weiß ich nicht. Vielleicht werde ich Surflehrer oder irgendwie auf Sylt und lass mir einen langen Bart wachsen, keine Ahnung. Also, ich glaube, ähm, ich hätte richtig Lust, in der Forschung weiterhin tätig zu sein, aber vielleicht auch auf dem Rettungswagen, irgendwas Paralleles. So. Vielleicht auch nochmal in der Rettungsdienstschule zu schauen, dass ich da vielleicht nochmal in die Lehre gehe. Aber Hauptsache, irgendwas zu bewegen, darauf hätte ich echt Lust. Also Ganz viele Jobangebote bitte jetzt an der Stelle. <lacht> ja, da bewegt
0: sich bestimmt nee, was, bin ich mir ganz nee. sicher.
1: Ich hoffe. Nein, aber genau, ich glaube, das ist die Richtung. Mhm, super,
0: sehr spannend. Vielen herzlichen Dank ja, für deine Zeit und äh, für Problem. das tolle, spannende Thema. Ähm, und äh, genau, ich wünsche dir noch viel Erfolg und ja. viel Glück im weiteren Studium und mit den nächsten Entwicklungen für, den, für die Zukunft mhm. der Medizin.
1: Ich hoffe, ich hoffe. <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> Danke dir.